0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家午安，欢迎来到我们今天的这个《巨头与独角兽》的。第三集哦，那今天比较晚开始啊，因为刚刚在设定的时候有一点点小问题哦，所以我们现在才正式开始。本来希望在这个十二点二十分或十九分左右就要开始，但现在拖到十二点二十一分左右哦。好， 那今天是我们《巨头与独角兽》直播的第三集哦。那在今天的直播之 前， 先跟大家报告一件事情 哦， 就是下个礼拜一的中午 啊， 我们不会有这个《巨头与独角兽》的一个直 播， 因为下个礼拜一当天我有事不在台 北， 所以那一天我们的直播就会暂停一次。那我现在正在考虑要不要在礼拜二补做一个直 播， 但是还没有决定啦。所以如果下个礼 拜， 那个礼拜二没有直播的 话， 大家就认好 吧， 就跳过一个礼 拜， 到到下下个礼拜再听我们《巨头与独角兽》的第四集哦。那今天就是我们第三集 了， 反正 anyway， 下礼拜一的中午是确定没有直播的。好， 那至于礼拜二会不会补直 播， 我还没有决 定， 要看到时候的一个状况。好。那很谢谢大家观众的支持哦，现在已经有很多观众在线上了。抱歉，今天让大家比较晚开始哦，因为可能到时候有些人可能午餐结束之后就就没办法听完，没关系，之后补档就好<咳>。那我们今天有四个题目要谈哦。第一个题目是要谈上个礼拜很红的 Apple 的这个发表会，第二个要谈的是台湾比较少人谈，但是我觉得还也还蛮有趣的，就是 Facebook 发布他们的最新的 VR 的装置，叫做 Oculus。Quest t 第三个新闻呢，在 Podcast 领域比较有人在谈啦、啊，就是 Amazon 他们正式宣布也要进军 Podcast 啊、哦。第四个，当然就是这个周末大家最关心的一个交易案哦。那如果你是有关注我们 N 观点的粉丝团，或者是有在我们的 Telegram 的群组的话，你都会看到我对于这个 T Talk。那在与 Oracle 的这个交易，以及美国政府、川普政府的，到底会怎么样做这件事情？我发表一些评论。那今天我们的 podcast 就会更详细的补充给大家我对于这件事情的比较完整的一个看法。好，那我们就赶快来开始啦，我们就赶快来开始啦。接下来就进入我们的今天的第一个话题，就是上个礼拜哦，很多人都很关注、哦，但是。你知道，你知道这个 Apple 这个发表会，他以前啊，很多人就是因为他在台湾的凌晨时间才开始嘛，所以台湾以前很多人都会熬夜看这个苹果的发表会。但是呢，最近这一两年，我发现一件事，就是我身边的朋友一个一个都陆续宣告退出。观看这个苹果发表会，就说不熬夜了啦，等到明天早上起床之后再来看苹果发表什么了。那这其实蛮有趣的，这一方面、哦、就告诉大家说，我身边的朋友年纪都越来越大了，呵呵他们体力越来越不好，他们开始慢慢发现。看苹果发表会也没有好好睡一觉重要，但是呢，还有另外一个重点就是，其实苹果的发表会似乎也越来越不让人期待了。所以我们就来看看这一次的这个苹果的发表会到底有没有发表什么厉害的东西。那第一个啊，当然是这一次苹果发表会在开始之前，其实大家都已经很确定知道说，这一次的苹果发表会不会发布 iPhone 12了。啊、哦，为什么？因为其实，在之前苹果的第三季的财布财报的发表的时候，他就有说过，其实 iPhone 12今年应该会比平常、比过去晚一个月左右，晚三到四个礼拜。也就是说，很可能这个 iPhone 12应该会十一月份才能上市。那如果是这个样子的话，我们比较可以期待的是，很可能苹果会在十月份会有一场独立的 iPhone 十二的发表会。所以现在才九月嘛，所以九月就发表 iPhone 十二。可是如果要到十一月才能够上市买卖的话，那事实上有点太早了嘛。所以现在预估很可能是十月底啊，或者是十一月初啊，那个时候 iPhone。的十二的发表会就可能给他独立一场嘛、啊？那所以其实这次苹果发表会之前，大家就已经很确认知道这次不会有 iPhone 十二了，所以其实也没有什么很让人失望，说没有 iPhone 十二啦，因为这大家早就知道的事情哦。那在这在这一次的这个苹果发表会有几个重点，好、哦，那我们来讲这几个重点。第一个重点就是苹果发布了他们新版的 iPad 跟 iPad Air 啊。那事实上，苹果他们现在的 iPad 的策略基本上就是这样，就是 iPad 就是入门版 ，iPad Air 的就是中阶版啊主流版，然后他们所谓的高阶版就叫 iPad Pro， 基本上他们就是以这个样子的产品现在做。那这一次的新版的 iPad 啊，特别是这特别是它新版的 iPad Air 啊，有个很特殊的一个地方，就是它这次采用了一个苹果最新的一个。ARM 的处理器啊，就是用台积电五纳米制程做的 A 1 4处理器哦、啊，那大家就会非常好奇说，这颗处理器啊，对比这个 Intel 啊，对比 AMD 所谓的 X86 的处理器的效能。到底谁强谁弱呢？哈、哦，那当然啦，短期之内我们还看不出来啦。但是因为短期内很多这个 benchmark 他们也没有到达一个真正可以跨平台、跨 CPU 比较。可是长期来看，就是未来几年来看，我觉得这个胜负是一定会分出来的。所以事实上，这个 A 十四等于是苹果最新的这个一代的这个。这个他们的 Apple Silicon 苹果自制处理器的一个新的发表、哦，那苹果今年也说，他们在今年年底应该也会发表使用 Apple Silicon， 就是用苹果自制处理器的 Mac 的电脑，所以我们它应该不会用 A 十四这个，它应该会有一颗比 A 十四这个更强的，我觉得好。那但是到时候我们就会知道说，哎，等到明年然后年我们慢慢就可以知道说，苹果的处理器对比叉八六的处理器。到底谁能够在这个笔电的市场哦占到一个上风哦？好，那当然啦、啊，他现在把这个 A 十四的的下放到 iPad Air， 其实它就有一个很重要的一个策略，就是未来啊，苹果在抢攻所谓的传统笔记型电脑的一个市场里面的这件事，它就是它不是只用 Mac 在抢而已，它会用 iPad 加上 Mac。两线加工这个传统的笔记型电脑的一个市场哦，简单来讲就是 iPad Air 跟 iPad Pro 就是会抢比较。中低阶的这个所谓的生产力市场，那 Mac 就会讲比较相对比较高阶的生产力的市场。目前看起来应该是这个样子的一个配置哦。那最传统的这个最廉价的 iPad 很可能就主要还是以娱乐为主啦。哦，但是现在可以很明显的看得出来，就是 iPad 也好啊， Mac 也好啊，都是苹果的下一轮的这个。这个商业大计，它的商业的大公司就是要反攻这个笔电的一个市场哦，就是生产力应用。那谁要紧张呢？谁要紧张呢？事实上哦，我跟你讲，微软本来应该是要最要紧张的，但是微软现在应该会偷笑说啊，我现在重点已经放在云端了，我现在已经没有那么看重这种所谓的笔电的这个市场 ，Windows 的市场了。但是如果你是 Intel， 如果你是 AMD， 哎，那我觉得。某个程度是要紧张的啦，但他们最幸运的一点，或许应该是说，苹果它并没有打算把他们的 CPU 卖给其他家啊、哦，所以其实苹果生态系无论如何不可能吃下全部的市场，所以 Windows 的生态系再怎么样都还有 Intel 跟 AMD 的市场，可是呢，这个终究。这个整个市场大饼就是那么大的话，那你这个大饼少个五10帕跑到苹果的生态系的话，那对于 Intel AMD 也不是什么太大的好事啦。所以微软真的是比较偷笑，因为反正它重点现在早就不在这个 PC 端了。但是 Intel AMD 我觉得就要注意跟紧张一点点了。好，那这是这是苹果发表会的第一个重点，就是他们的新款的 iPad 啊，最重要就是它的新的处理器。那接下来呢，第二个。啊，就是他们的 Apple Watch， 啊，当然大家都知道，其实我过去这几年呢、啊，我在讲苹果的时候，我就说苹果这家公司现在只剩两个重点啦、啊，手机已经不是它的重点了，它的重点就是什么？穿戴式装置跟服务，对不对？那它的穿戴式装置里面就两大霸主，一个就是耳机，一个就是手表，哦、啊，所以其实他们这次推出了新的 Apple Watch 的第六代，当然是也很受大家的瞩目。为什么？因为全世界的穿戴式的装置，现在领导厂商就是苹果。大家当然都期待看到领导厂商做出更厉害的东西啦，对不对？那他们这次 Apple Watch 呢，基本上就推出了更多的这种关于健康方面的功能，包含了一些你可以侦测血氧，它之前就可以侦测这个心电图，现在还可以侦侦测血氧哦。简单来讲，就这个 Apple Watch、哦、它慢慢越来越会变成是一个这个全能的健康助理，就戴在你手上啊、哦，那。很多能够该测的、该记录的，全部都帮你记录。那其实是还蛮符合这个老人市场的，知就是开始注意身体健康的的人的一个市场。但是呢，当然，其实这里面有很多技术也是没有办法那么容易突破的啦。像像其实像我自己有糖尿病嘛，所以我就很期待什么时候我们可以有非侵入式的这个。侦测血糖的技术，但是无论如何，这个技术其实现在就是没那么成熟，所以今天苹果再怎么想做，大概也是做不太出来哦。那他们这次的发表会还有另外的重点，就是他们这个 Apple Watch， 它也发布了一个低价版的 S e Apple Watch S e 哦，它要进攻什么所谓的入门市场，就是比较便宜的版本啦。那就让一些想带 Apple Watch 的年轻人，他也不需要这些医疗功能啊，他的相对比较便宜的，然后就可以跟他的 iPhone 做一个整合。哦。所以我觉得很明。明显的苹果，它在这个 Apple Watch 的这个产品线，它很明显就是朝两个方向走，一个是专业级的，就是走什么医疗路线啊，健康与医疗路线；另外一个就是入门级的，啊，入门级的很可能就只是跟整个苹果生态去做整合的一个版本的一个路线了。那现在看起来这个装置哦，我觉得它在利基市场应该是蛮有卖头的，好、啊。那苹果这次也推出他们的一个健身的服务，叫做 Apple Fitness Plus， 它是一个月费的线上健身的一个服务、啊、它基本上就是让你可以看着 iPad 上面上课，然后你的 Apple Watch 就帮你记录啊，然后给你有各式的数据，类似这个样子。我个人觉得它月费有点贵啦，所以其实我觉得兴趣是不高。好、哦，但是他宣布这个服务之后呢，像一些其他的这个健身新创，就线上健身机构，像什么,什么 Peloton 啊这种，就就股票就大跌了。事实上，目前看起来他们彼此之间应该还是不太会直接竞争的啦。那那我觉得它其实这个部分呢，也是符合苹果的整个方向嘛，就是它把 Apple Watch 走向健康的一个市场。健康的一个市场，就是那就入门版的不用了，但是只要是专业版的，就是哇，它各种什么血压，啊，然后这心跳啊、血氧啊，什么全部都帮你记录，然后到时候整合起来变成你的一个进入这个 medical 的一个市场，我觉得这是很明显的苹果它 Apple Watch 的一个方向了。那但是纯就它的，所以 Apple Fitness Plus 在这种状况之下推出也是很合理的哈，但是。本身如果纯就这个东西的话，它的竞争力我觉得还好，说说好、哦。那接下来呢，就是他们这一次，我觉得他这次发表会最大的一个重点，可能就是发布了他的 Apple One 的一个整合式的一个订阅哦。那这个消息也不是新的，事实上在 Apple 的发表会前大概。一两个礼拜，他这个消息就出来了吧？就已经说 Apple 要退出 Apple One 了、哦、所以其实，如果你是到当天你才知道 Apple 要退出 Apple One， 那你的消息是有点不灵通。好，那好，那 Apple One 这次是什么呢？他这次基本上就是说，他把他 Apple 他的内容订阅服务哦，全部包一包啊，给你一个统统合的月费。那 Apple 现在有哪些订阅服务呢？它有 Apple Music， 就你付月费可以听音乐。Apple TV Plus 就像 Netflix 一样，就是你付月费，你可以看 Apple TV Plus 上面的戏剧跟电影。那 Apple Arcade 就是一些小游戏的整个付一个月费可以免费玩一些小小游戏。Apple News Plus 啊、哦，这个是在美国那边的服务，就是就是你订了 Apple News Plus， 你就可以用月费看好几很多家媒体的内容啊、哦，就不用一家一家订。然后呢，他们现在推出了一个版本呢、哦，是美国的版本哦，跟台湾的版本不太一样，就是他只要花15块。美金一个月就可以买，包含 Apple Music 这个东西，原价是十块美金 ，Apple TV Plus 原价是五块美金，所以你等于买十五块，你就十五块美金买 Apple One， 你就等于花了十块钱买 Apple Music 跟 Apple TV Plus 的五块十五块之后，还送你什么？送你 Apple News Plus 十块美金 ，Apple Fitness Plus 十块美金，然后他还送你 iCloud 的。iCloud 五十 GB 的容量哦，这个大概是一块美金啦，所以简单讲就是用十五块美金去买三十六块美金的服务。那苹果它到底为什么要这样子做呢？那当然很简单嘛，因为其实它这些东西个别来卖都不好卖。哦、a p p l e Music 是还不错，可是其实、欸、我刚刚讲的苹果一连串的这些所谓的订阅服务里面。Apple Music 的竞争力是不错的，可是其他的都很烂，好吗 ？Apple TV Plus 的竞争力不强 ，Apple News Plus 竞争力不强 ，Apple Fitness Plus 竞争力不强。iCloud 是还好，因为 iCloud 有点是那种。买 iPhone 的人，如果你习习惯用云端备份，就会用的。所以 i c l o u d 其实也还好，所以他现在等于是用比较强的 Apple Music， 可是因为 i c l o u d 本来就很便宜嘛，所以就也不用拿来比啦。他现在等于是用比较强的 Apple Music 来把他其他比较弱的这些 Apple TV Plus、Apple Apple News Plus 这些全部都带起来哦，等于是一個,一个一个一个拉车的，然后再加。带几个这个拖油瓶这样子啊，但是呢，事实上这个以商业策略来说，这是还蛮厉害的一招啊。为什么？因为其实它额外加的钱只加一点点嘛，它只有加一点点嘛。就是说我本来买 Apple Music 就要十块美金了，那我现在额外花五块美金，我就可以花买什么 Apple TV Plus、Apple News Plus、Apple 这个这个 Fitness Plus、Apple Arcade 这些全部加起来，就有点像是我我我本来就花十块美金，但是我额外花五块美金就可以买到另外。类似二十块价值二十几块的东西，何乐而不为呢？哈、哦，所以其实我觉得以商业策略来说，这个这个是很强的。所以如果你本来是 Apple Music 的对手的话，像 Spotify， 哦，我觉得现在压力一定都很大了。就是啊，天哪，我本来是，我跟你 Spotify 在北美的音乐串流市场是最大的，是比是比这个 Apple Music 还大的。可是现在。Apple 这样一搞，哇，那接下来大家都要竞争紧张，包含呢，我觉得 Netflix 也会紧张啊。Netflix 本来可能也不把 Apple TV Plus 放在眼里的，他们可能比较担心的，或 maybe 是 Disney Plus。可是现在，哇，糟糕！本来大家都 Apple TV Plus 竞争力不强，大家還没有来定，但是 Apple 今天给我搞个 Apple One， 搞了一个 Apple One 之后呢？结果突然莫名其妙 ，Apple TV Plus 看的人就变多了。那对 Netflix 来说是不是威 胁？ 对 Spotify 来说是不是威 胁？ 其实都是威胁哦。可是我必须老实讲 啊， 当我看到 Apple One 的这个策略的时候 啊， 我觉得以商业角度来讲是很厉害的策略。但是我觉得它未来 哈， 真正的终极的竞争对 手， 说真的也不是 Spotify， 也不是 Netflix， 是 谁？ 我觉得就是 Amazon Prime 哈。那 Amazon Prime 啊， 其实我之前就我们你如果有看我们。写的电子报科技巨头解码，我一直告诉大家 ，Amazon Prime 就是 Amazon 未来十年、二十年的大战略，它要用这一整套的会员体系垄断整个北美人的生活的十一住行娱乐。那现在 Apple One 虽然它是先从影音娱乐的这个角度出发，它也比较不涉及实体，可是。Apple One 我觉得就是推出来对抗 Amazon Prime 的一个解答哦，所以有没有可能未来到了三年五年之后，真正最大的竞争就是 Amazon Prime 跟 Apple One 的终极对抗？哎，我觉得是蛮有机会的哦。我现在看到的是这个样子的一个趋势哈、哦。那整体而言呢，这对,对我我们这我们这个第一个题目，我们讲的是 Apple 发表会，你给几分嘛？我不知道大家给的给给几分哦。就是你如果是苹果的粉丝，你给他们这个发表会给几分呢？或者是如果你不是苹果的粉丝，你会给他几分呢？整体而言呢、啊，如果从一到十分的话，我会给他七分呐、啊。哦，给他七分的意思是什么？我觉得就是说他这次推的产品，我觉得都很厉害。那、哦、我觉得 Apple Watch 蛮厉害的，然后我觉得它的这个新的 iPad 也蛮厉害的，我觉得 Apple One 这个整合的订阅也蛮厉害的，应该对于 Apple 的营收啊，对于这间公司的这个这个接下来这一两年的营收的收入，我觉得都会蛮有帮助的啊，也是个很很很厉害的商业策略啦。好，所以我给七分。那我为什么不给更高分呢？是因为我个人对于科技巨头的期待是更高的啦。我觉得虽然他们以商业的角度很厉害，但是我觉得从创新的角度，或者是有没有再次推出让人跌破眼镜的东西，我觉得也是没有的啊。所以我觉得这次 Apple 的交出来的东西就是意料之中啊，然后是一个意料之中的的合理策略啊，大概就是那，所以大概只能给他七分哦。好。好，那这是我们今天的第一个题目，谈 Apple 的这个发表会。接下来我们来讨论今天的第二个题目啊，就是上个礼拜脸书啊，它正式推出了他们新一代的 VR 的头盔哈，我不知道这要不要叫头盔啊，或者叫眼镜，但它其实比较像头盔，因为它是一个大大的，然后上面还要戴，所以我就把它叫头盔，好好吧？就是脸书它上个礼拜开始发表它最新版本的 VR 头盔，叫做 Oculus Quest 2。w 哦，那这个版本应该十月份就会正式上市卖了哈，所以十月份你就可以买到，而且。还蛮便宜的，二九九美金，以台币来说，说不定一万一万块以内，可能就可以买得到了。那它这一代的这个 VR 头盔啊，它效能比你上一代哦好很多，呃，效能至少是上一代的两倍哦。它它用高通的最新的这个 Snapdragon 的这个 XR 的一个平台哦，就就是能够把 VR 的这个运算能力、计算能力更强哦。而且这一代的 Facebook 的 Oculus Quest 2 w o 哦，它有个特色就是它以前上一代它必须有一条线要接到电脑，这一代不用接电脑，这一代你戴上去它里面就有运算能力了，所以其实。这一代可以算是一个，我觉得也是有点突破性的一代吧。我觉得有没有接线是有个蛮大的一个差别的啊，有点差别的。那在这一次的发表会里面，他们还另外宣布了，他们也 Facebook 也要跟那个很有名的这个。这个他要跟厂商合作，然后用雷朋的品牌推出 AR 的眼镜。我不知道大家知道雷朋啊，雷朋就是一个很有名的太阳眼镜的一个品牌了哈、哦。那那但是我们今天比较不会谈 Facebook 的 AR 的眼镜，为什么呢？因为它其实也没有讲太多哈。它、哦、它就是有时候我们要推出新的 AR 眼镜。那我们来，可是我们今天还是要聊一下 VR 的部分哦。那就是特别是哦，其实哦，我跟你讲哦，现在在全世界的主要的科技大厂里面。现在也只有脸书在持续的对 VR 这个领域做大量的投资哦，也就是说，其他的大厂其实已经没有那么大量的投入 VR 这个领域了，但是脸书还是持续的大量投入在 VR 这个领域。那在 VR 这个领域呢，另外一家曾经是领先厂商的是 HTC 哦，它有它的 HTC Vive， 哦，但是大家也都知道一件事情，在这个年代。这个科技产业是一个资本战哦，那你你有你很有钱，你就可以大量投入研发，大量制作内容，然后然后让你的生态系越来越强。那我觉得 HTC 在这一点无论如何是没有办法跟脸书对抗的啦。哈、哦，我觉得 HTC 的 VR 是实际上是没有办法跟脸书的这个 Oculus 的系统是去对抗的。哈、哦，所以我觉得如果我们现在看整个 VR 市场的状况，那当然。无疑的领导者就是脸书了啊，它也是现在的几家科技巨头里面唯一持续的投资在这个虚拟实境这个领域的。但是啊，我觉得这里面就很有趣的一点就是，为什么其他大厂没有那么大的投入 VR 这个领域？我觉得最主要的领域问题是因为，其实我觉得现在大家慢慢都看出来说，其实 VR 这个领域哦，它能不能做大是一个很大的一个问题。它很可能没有办法变成一个那么普及的一个应用哦、啊，我觉得 VR 它作为一个特定特定族群里面的一个融入性的一个游戏装置或者是体验装置，我觉得是没有问题的。我相信 VR 就像在去电影院看电影，你知道我们一般人不会每一场都去看那个什么那种所谓3 D 电影啊，或者是去看这种什么 IMAX 啊。可是，其实 VR 在这个整个未来的娱乐世界的领域，它就很像这样的定位，就是有时候在某些特定的状况下，我们很想要 VR， 因为在那个领域里面，在那个体验之下 ，VR 可以给我们最棒的东西。就像我们如果要看一个超级棒的特效片，我们就去选一个 IMAX 的影厅来看。可是大多数时候，你也不会特别去订 IMAX 的影厅，你就订一般的影厅来看电影就可以。甚至你现在、未来都是在手机上面看电影。所以其实我觉得 V R 这个领域啊、哦，我觉得我没有那我没有我看不见那一条道路它变得真正的普及化。V R 的普及化大家都知道嘛，就是那个大家都看过那个一级玩家的电影嘛，对不对？所以如果今天变成像一级玩家，那哦，人人每一个人都有一台这个 V R 的机器，每一个人都穿上这个 V R 的机器，那当然就是普及化。你好歹要有个。也有个七八成的市占率吧，就是一百个人有七十个、八十个人拥有这个 VR 的装置，而且会每天进入这个 VR 的世界，那叫做普及化，就像你现在用手机一样。可是我没有那么看好这件事情我觉得这件事情可能永远都不会发生了、哦。那其他的几家大厂啊，他们现在的各自的应用比较偏向说，像以微软来说，微软它也有一个类似 VR 的装置，可它自己不叫做 VR， 它把它叫做。Hololens， 它叫做 n r 叫做 Mixed Reality， 就是混合实境呐、啊。那微软的这个混合实境，我觉得哈、哦，它未来走的方向就是完全是商务应用，好、哦，所以它我觉得它反而是有有个很特定的一个情境。我个人还蛮看好 Hololens 未来在一些特定商务应用的一个领域哦。那至于 Apple 也好啊 ，Google 也好啊，他们现在走的方向都比较偏 AR 的方向哦。那 AR 无论 AR 绝对是一个比较。能够普及化的一个东西了哈、哦，所以其实 Apple 跟 Google 去走 AR 的方向也是很正常的啊、哦。大家知道，其实过去年啊，二零一九年，戏股最大的一个 rumor 也不能叫 rumor， 大家传的最凶的就是 Apple 在开发 AR 眼镜。为什么？因为他们挖角了很多 AR 眼镜的人才嘛，所以其实大家都知道他在招募 AR 的眼镜的人才嘛。所以其实全世界都知道 Apple 在开发他的 AR 眼镜，只是到底什么时候会出来，也没有人知道、哦。A R 就是所谓的扩增实境，然就是在既有的东西上面去再增加一些资讯或者是一些额外的让你去操作的一些东西，大概是这个样子啊。那我觉得以日常应用的角度来讲 ，A R、M R 的机会是大了很多的啦。哦，那所以其实为什么 Facebook 还是要持续投入 V R 呢？我觉得这还是这也是蛮值得想的一个问题哦。就是我觉得以 Mark Zuckerberg 他们来看的话，以他们的经验跟能力来看，他们也不可能不知道我们刚刚讲的这一点。那他们为什么还是要那么用力的去投入 VR 呢？然后想办法要，他们未来我觉得很有机会成为会成为 VR 这个这个平台上面垄断的一个平台哦。那到底脸书求的是什么，以及它能够做到什么程度呢？我觉得未来几年还是要看下去了。我觉得这一代的这个 Oculus。Oculus Quest 2比起之前来讲也是进步不少了，但是离起离离起一个真正厉害的 VR 装置，我觉得也还是有段距离。所以或许再过一两年，哈、啊，三年之后，等它出 Oculus Quest 3的时候，或许那个时候我们可能可以看到 Facebook 真的在这个领域它所期待的一个愿景到底是什么。那或许可能真的要等那个时候才会知道了。好，那这是我们的今天的。第二个题目就聊这个 Facebook 的 VR 装置、哦，好、哦，那第三个题目，哎，第三个题目我们来聊亚马逊、哦、又是另外一个科技巨头的一个新闻哦。这个新闻呢、哦，上个礼拜出来之后呢、哦，很多本来买 Spotify 股票的人就，哎，就可能就考虑要不要卖出 Spotify 那这个是什么新闻？就是 Amazon 啊，就是亚马逊这个科技巨头，他宣布他要进军 Podcast 的市场他会在他们的串流音乐服务叫做 Amazon Music 里面加入 Podcast 的这个可以收听，他会上架超过七万档的 Podcast 节目，而且重点来了，他也会跟 Spotify 一样去制作独家的节目哦，也就是说，你未来很可能就是哦。我想听 A 节目啊、哦，对不起，这档节目呢被 Spotify 牵走，只能在 Spotify 上面听。但是我想听 B 节目呢，哎，这个 B 节目呢只有在 Amazon Music 上面有啊，所以我必须上亚马逊听哦。我觉得未来很可能，现在看起来、哦、因为 Spotify 之前大家炒一个梦想啊，这个梦想就是 Spotify 要趁其他科技巨头还没注意到 Podcast 的时候，就要把这个市场。吞亚，但是看起来没有这么简单呢、哦，因为在 Spotify 现在才刚起步的时候，其他人也都开始了。也就是说 ，Amazon 他现在啊、哦，因为对于 Amazon 来讲，他当然不希望他的这个 Amazon Prime 的生态系里面莫名其妙有一块被别家垄断嘛，所以他一定也要在 Podcast 这个领域要有影响力。好、哦，所以他现在也要开始制作他自己的独家节目，然后要在这里吸引。这个 podcast 的听众在 Amazon Music 上面听哦，而且更重要的是呢， Spotify 他们他们很重要的重点，他们他们为什么想做 podcast？ 是因为他们想要做像 YouTube 一样 ，YouTube 我们看影片不是看一看，这个过了五分钟十分钟就插入广告嘛。那 Spotify 也想做这样，就叫自动广告、哦、插入式广告就是。你今天听 p a k c s t 听到一半，就突然呃进入夜配，啊进入个广告，然后30秒讲完，你不能跳掉， 3 0秒讲完之后就再进入原本的啊，这样子他就可以跟创作者分润，他可以赚到这个广告的钱嘛。这 Spotify 他的眼中的一个大饼，但是呢，现在 Amazon 说，我也有，我以后在我 Amazon Music 上面听 p a k c s t 我们也会插入广告。完了，那这样这下子 Spotify 有什么特别的地方？好像没有了，对不对？就是 Spotify 之前就知、是、道、啊，它的特别的时候，你为什么要到 Spotify 上面听 p o c k e t 啊？因为他买了很多独家节目，把 j o Rogan 买过去，把一些其他买过去，然后什么？未来你如果是创作者，你把节目放 Spotify 上面，可以有广告收入诶。不必有，不一定要有厂商找你谈业配，就有插入式的广告收入。那现在 Amazon 也做一模一样的事情了，那所以接下来 Spotify 它能够如它那么顺利的，原本计划那么顺利的攻占 Podcast 市场吗？我觉得是很有难度的。那那为什么 Amazon 要做这件事情呢？你要想一件事情哦，全球串流音乐的前三名，第一名就是 Spotify， 第二名是 Apple Music， 第三名就是 Amazon Music 了。所以其实。对于同样是提供串流音乐的 Amazon Music， 他看到 Spotify 现在有 Podcast， 哎、呃，那 Apple 本来就有 Podcast 啦，所以 Amazon 他有什么理由不进去呢？哦、人家都有了，他没有，他不就输了嘛。所以对于 Amazon， 他当然要进去这件事情。哦、然后而且我跟你讲，大家真的不要小看 Amazon、哦。我跟你讲， Amazon 进 Podcast 市场有个很强大的一个优势哦，就是。在我在台湾，大家可能比较少人用嘛，就是但是在美国，市占率很高。然后他们 Amazon 有所谓的 Echo 音箱哦，然后还有另外一个东西叫做 Alexa 的语音助理哦。所以 Echo 音箱就是那个在床边的那种一个音箱装置，就就你起床可以跟他讲话了。所以你想一件事情啊、哦，假设你今天你在你是个美国人，你早上起床的时候，你说我我想要那个听今，就是你还没有完全睡醒，但是这时候你就可以跟你的那个。你的音响讲话说，请帮我放呃放我要听哪个 podcast， 你就跟他讲，讲、呃、啊讲你讲个名字之后他就开始放，你不用操作手机、欸、你什么都不用做就开始放。好、啊，这个是 Amazon 的技术是可以做得到这件事情的、啊。或者是你在开车的时候，你想要听啊，举个例，像我很喜欢那个通勤十分钟的 podcast 嘛，我们今天想听通勤十分钟，或者想听科技导图的 podcast， 那。你知道现在美国很多车子哦，它里面是内建 Alexa 语音助理的，哦，所以我现在要听 p a c k a g e 我得拿手机有没有？我得我拿到手机要播放，然后连到我汽车的影响，把它放出来，对不对？哎，以后我在开那个车的时候开开，然后就按说播放说，哎 ，Alexa， 我要听那个通勤十分钟，我要听科技导读，我要听 N 观点，然后它就开始放。哎，我跟你讲，这个就是亚马逊的优势。啊。你通过 Alexa 听的，一定是他从 Amazon Music 叫嘛，他不会去帮你开 Spotify 嘛，对不对？哈、哦，所以，所以基本上哈、哦，我觉得 Amazon 在智慧音箱以及 Alexa 助理上的优势哦，对于它进攻 Pockets 市场是有非常强大的一个。的战力的、哦，好、哦，所以现在当然尴尬的就是 Spotify 啦。那他们上个礼拜我们也讲过他，他他跟他们跟 Joe Rogan 之间的这个事情嘛。所以接下来 Spotify 怎么去应战？然、哦、后现在不是只有不是只有 Amazon 看上这个、啊、Apple， 接下来一定会有动作啊。我猜 Google 接下来也会有动作。那所以那 Spotify 怎么办？哦。那当然啦、啊，上个礼拜关于 p a d c a s t 的消息，还有另外一个是 Sony 啊 ，Sony 也说他也要加入 p a d c a s t 不过，因为他不是要做平台、啊，他只是要做内容，所以我觉得也没有什么好谈的。反正现在呢，以前他们只是做音乐嘛，现在说啊 p a d c a s t 也能卖钱，那我们就来做 p a d c a s t 他们他们很怕说那个哪一天大家不听音乐，只听 p a d c a s t 这样怎么办？所以他当然也要有他的 p a d c a s t 以一个内容制作公司来讲，其实这是非常合理的啦。但是老实讲，像 Sony 这种加入，他只只只是告诉大家说，哎 ，Podcast 这个领域可能未来未来会越来越竞争激烈，哦，可是他不会影响这个整个整个大局，真真正影响整个大局还是亚马逊的这个进入哦。那 Apple 到目前为止还是没有做出非常大的动作。那老实讲，本来这个就不是 Apple 的 DNA 啦，可是。因为 Apple 现在终究也越来越朝服务靠拢了嘛，那就像我们刚刚一开始第一个发表会，它开始推出 Apple One， 所以 Podcast 某个程度来讲也是一个服务，它是一个音频的一个服务，所以有没有可能在半年之后、几个月之后， Apple 也宣布要在 Podcast 上面有大动作？哎，我觉得你不能完全把这个东西说不可能啊， Apple 的。DNA 的确不是这样的 DNA，Apple 的 DNA 的确是有相对偏硬体跟卖产品的 DNA， 可是人家也在改转型嘛，人家也在努力的改变中嘛，所以现在还没有，不代表未来不会有哈、哦。那这个东西是我觉得很值得、很值得关心的一个一个市场哈、哦。好，那有人说今天通勤十分钟以后。谈到 N 观点是不是有啦？因为他们的留言，他们常常念那个留言嘛，然后他们的留言都会讲出来看，我是 N 观点介绍来看的这样子。但是，因为因为其实我们当初介绍通勤十分钟之后，哎、欸，他们就就真的就爆红了。哎、欸，我真的觉得这个，因为我真的觉得这个节目很好，我觉得它真的很适合我上班开车的时候听。我上班开车现在最喜欢听的其实就是通勤十分钟，而且他们会关心一些我自己没那么关心的产业的。的议题，所以像他们今天早,早上讲那个 Lemonade 嘛 ，Lemonade 就是那个一个 insurance tech， 就是 FinTech 的一种。那其实这个领域我就没那么关心啦，所以我听了他们的东西，我也长长知识嘛。那那其实我觉得是，对我来讲是很不错的通勤时候有休闲的感觉，又顺便补充一点知识的一种感觉，大概是这样子。好，那接下来就是我们今天最后的题目，就是我們要讲。整个周末啊，我跟你讲，我的脸书上面啊 ，Telegram 里面吵的超凶的，就是 TikTok 跟 Oracle 的这个美国政府到底会不会通过的这件事情？哎，每个人意见不太一样，然后有骂来骂去的也很多，所以。我们接下来就来跟大家介绍一下这件事情现在到底发展到怎么样。我们上个礼拜有谈过一件事嘛？上个礼拜我们的第二个题目就是讲 t i t o k 拒绝了微软的收购，然后选择了 Oracle 作为他的合技术合作伙伴。那我们我们上个礼拜的直播就讲什么？就讲说我们不知道细节啦，所以川普政权会不会同意还有很大的未知数。那现在有个最新的消息哦，就是川普说他给这个交易他的祝福，这有点像那个。每看那个美国的那个电影里面，就是然后那个男方跟女方求婚，然后就会说：“我希望得到你的爸爸的祝福”，就有点像那种祝福，就是说：“好啦好啦，我原则上同意，啊，我希望你们一切过得好啦。」所以，川普原则上在大概念、大架构上面同意这个 t i t a k 跟 Oracle 的这个这个合作的一个协议哦。那当然，我们必须先说一件事情：，川普在大架构上面同意，不代表这件事情百分之百会通过，因为它下面毕竟还有一些技术细节的事情，而这些技术细节的东西啊，事实上，川普的幕僚也是有相当大的影响力的，所以我们并不能说，因为川普觉得没问题了，这件事情就一定会过了。但是我们目前看起来，这个地儿的确是朝向要通过的角度在进行，所以我们就来聊聊。目前这个 deal 到底是会以怎样的一个架构哦？那我们来讲、哦，原本川普他是说，他希望 t t a k 要不就被踢出美国，要不是就被美国公司并购嘛，这是最早的、最早的时候的一个要求。但是呢，他们这一次最新的这个 t t a t 的 deal 并不是。并购的角度进行啊，他们是要成立一间新公司，叫做 TikTok Global， 负责全球跟美国市场的一个营运的角度。而在这间新公司里面呢 ，Oracle 会占十二点五帕的股权。沃尔玛的会占七点五帕的股权，所以这两家公司站起来加起来总共在 20% 的股权，那有 80% 的股权会在谁的手上？就是原本 t t a c 的母公司字节跳动的手上有 80%。百分。哎，这样子是不是就不符合说这间公司是变成美国公司了？那当然，这个部分呢，就他们有有一种说法，就是说因为 b i d e n c 啊，字节跳动里面有 40% 的股权是在美国的创投，像。红山资本啊，或者这些公司的手上，所以呢，八十 percent 的四十 percent 是多少？是八十三十是三十二 percent 嘛？三十二再加上加上 Oracle 跟 Warmer 的二十 percent， 加起来就五十二 percent。所以美国人持股超过五十 percent， 那我不知道大家觉得这样有没有合理啦？好、哦，那我个人觉得这个说法当然没有什么特别的意义。为什么？因为其实大家要知道，这种在投票的这个过程中，你虽然拥有一个八十 percent。股权其中的 40% 可是真正投出来，你可能影响力是 0% p 好，因为你可能就是输了嘛，你输了，就算你有四十九 percent， 你最后，派出去或者做出来的决议，就是不会反映你那个 40% 的意见嘛，所以其实你如果要说现在这个交易的结果是美国人掌控绝大多数的股权的话，这个说法其实是有点。自我安慰的啊，就是说啊，啊啊，川普有拿到这个东西哦。可是这个地友不是只有这样子而已哦，所以我们接下来看这个地友的一些一些其他的细节啊、哦。Oracle 在这个地友里面，他会负责处理所有的资料，哈、哦，会负责处理所有的，所有机器都放在 Oracle， 所有资料资料都放在 Oracle。而且最重要的是，目前看到的一个说法，哈、哦，这个说法我们还不能求证，因为我们是在一个 CNN 的报道里面看到说 ，Oracle 会。Review t t a c 的 code for security. 什么意思呢？就是 T-Tac 这个软体的所有的程式码都会让 Oracle 做检查。哦，这个东西跟拥有程式码不一样，就是就是 T-Tac 没有，因为中国那边禁止 T-Tac 卖演算法卖程式码。可是呢，现在好，那 T-Tac 说我不卖，可是我让你拥有检视权，也就是说 Oracle 的工程师可以进去检查 T-Tac 的每一行的代码。在这种状况之下呢，是不是就可以解决了？川普政权当以前之前担心的说，哎、欸、，TikTok 的演算法是一个黑箱，是不是中国利用这个东西来来洗脑美国年轻人的头脑？那现在至少什么？至少你这些演算法的程式码都必须给 Oracle 检查的话，哎、欸，如果有问题的话，就可以找得出来。那更重要的一点是，我刚刚讲那个股权的部分呢、啊，就是。老实讲啦、啊，我觉得那股权部分的确有点自卫啊。就是 o r o c l e 十 12%, 二趴、12.5 二点五趴，沃尔玛七点五趴、二十趴。然后你说 b u y d a n c e 有40趴是美国人的，你就说这里面有32趴是美国人的。那我觉得这个这个，你就说美国 Control 吗？我觉得其实差得很远，因为你你有经过公司实务，你就知道说那个 b u y d a n c e 里面的40趴，很可能到最后一点价无没有真正的影响力。可是。哎，我跟你讲，现在传出的另外一些交易的细节，里面有一些重点了、哦，包含了说，在这间新成立的公司里面，五个董董事会有五席的董事，里面要有四席董事要有美国人出任。哦，简单来讲，他是要求 Walmart 一席嘛 ，Oracle 一席嘛，他简单来讲就要求 b i d e n 的三席里面至少要派两席的美国人，要派两席的美国人。那你说派美国人又怎么样？那个、美国人也可以被。字节跳动控制啊，又不是你国籍是美国就就一定效忠美国，哎，对，这大家都知道一件这件事情嘛。你国籍是美国人，你也可以被中国收买啊。可是，哎，我跟你讲哦，这个事情看起来也不是那么简单喽。因为目前传出来的消息是，这个董事会的这这些美国人的董事，他需要得到美国政府的批准。简单来讲，这所谓的五位董事会的四个董事里面。必须得到美国政府的同意才行哦，不是我自己调动想派谁就可以了。这是第一个重点。第二个重点呢是，这是在这四个董事里面会有一个董事要负责所谓的安全审查委员会。简单讲，在 t t a k Global 里面要成立一个安全审查委员会，就是审查 t t a k 有没有符合美国的国安要求。而这个董事负责的这个安全审查委员会里面的成员也必须经由美国政府核准。简单来讲就是。就是在如果我们如果以中国的企业的角度来说，就是在里面放了一个这个党委会的感觉，就是简单讲，就是放一个美国政府的监，能够真的监视 TikTok 的一支一个营运的机构，就放在董事会，就放在这个公司里面，而且这个东西是没有办法被糊弄过去的。为什么？因为这个东西必须是美国政，他每一个人选都必须是美国政府同意的，你不 approve 啊，就无法。好，所以如果是这个样子的一个。交架构的话，我觉得这个案子的确蛮有机会通过的啊？为什么呢？我现在觉得这个案子通过的几率应该是八到九成吧。好、啊，因为第一个是什么原始码吧？原始码现在无论是演算法的原始码，或者其他方面的原始码，都会让 Oracle 检查。简单来讲，字节跳动已经不能在演算法动手脚了，也不能在资料方面。拿出美国了，所以这个部分相对的解决了美国政府之前的另外一个的疑虑。第二个呢，字节跳动在接下来，他如果他他的四名董事有全五个董事会里面就有四个董事是要美国人，而且要美国政府同意，而且里面还要成立一个安全委员会，里面所有的成员也要美国政府同意的人选的话，这个样子这间公司，你说是不是控制在美国人手上？我承认，我我也我认为，在这种状况下，的确，他也是控制在美国人的手上了。所以，那你说川普有什么好不同意这样的架构呢？如果他真的取得这个样子的一个实力的话，川普为什么不同意这个呢？哈、哦，所以，特别是接下来的这间新的公司，它未来还要 IPO， 它如果做 IPO 的话 ，IPO 之后呢，会有更多的民间的公司的股权进来，所以 f i t e d a n c 的影响力就会越来越小。好、哦，然后而且当然了、啊，它还有一些额外的一些甜点啊，就是说它会在德州创立总部嘛，会提供两万五千个工作机会嘛，然后会提供50亿美元作为美国的科学跟历史教育的基金的、啊，啊，这个其实有点像是一个大餐之后的甜点呐、啊，我们就就不是这个交易的一个重点，就是额外诶，有多友好哈、哦，那所以。我我一开始先看到这个交易的时候，我本来觉得川普在川普政权在这一次啊，似乎没有拿到太多东西。可是后来等到这些比较详细的细节出来的话，我觉得，诶、欸、川普政权应该拿到他所有的东西了。我我觉得他他拿到了演算法的检视权，确保没有黑箱；他拿到了资料的安全。更重要的是，他让字节跳动的 TikTok 真的变成一间美国公司，真的变成一间美国公司。好。那啊，那至于对于字节跳动来说，对于张一鸣来说呢，我觉得他们的好处就是第一个，他至少不会血本无归嘛。哎、欸，我跟你讲，我刚刚看到聊天室有人说 IPO 还能割美国韭菜，我觉得这个说法是很不好的。我跟你讲，我在昨天我就看到很多讨论区里面出现这个说法，叫做字节跳动、做 TikTok IPO 会割美国韭菜，我觉得这是我不知道怎么会有这样的说法哎、欸。第一个这里面有两个事情，第一个是其实张一鸣这个人他本来就不想把 t t a 做 IPO， 对于他来讲，他的字节跳动跟 t t a 都很赚钱，他根本没有必要 IPO 让其他的股东去分享这件事情，这是第一个。那至于旧的股东要退场，他直接买断就可以了。第二个重点是，其实我问你，今天 t t a 上市你会不会去买？我跟你讲，如果今天 t t a 上市，我一定会去买。t t a 是一件非常有劲有潜力的公司。割韭菜的意思是说，把烂东西卖给人啊，然后坑你的钱叫做割韭菜。t t a k 上市的话，它是一个很好的标的，怎么会是割韭菜呢？所以我，我其实我昨天开始开始在一些讨论区里面看到有些人说啊，这个 IPO 就是啊，让让字节跳动大家可以一起去割韭菜。我看了这个说法，我真的是还蛮不爽的。他完全搞错了两个本质。第一个本质就是字节跳动，他根本不想 IPO t t a k 张一鸣根本不想 IPO t t a k 他，但是现在的状况是，他如果被赶出去，他他至少在美国市场会血本无归，所以他现在好歹说什么，好歹说好，那我我我没有，我可能未来会慢慢变成只是大股东而已，可是我还是可以获得股东的权益吧。第二个是字节跳动、大跳动的股票上市 IPO， 怎么会是割韭菜呢？这是一个很棒的公司的 IPO， 好吗？你们在想什么啊？我觉得真的是说这个东西，我觉得就是。我觉得很可能就是要要拴川普失败或者怎么样，或者是酸川普，我不我不我不太懂啊。可是我告诉你，字节跳动如果真的 IPO， 不不是字节跳动 ，Tata 如果真的 IPO， 我一定会去买的、啊。我认为它是一个非常有潜力的公司啊。好，所以拜托我不是割韭菜，好不好？好，那我们回到字节跳动的角度，字节跳动的角度就是说，它至少它不会血本无归啊。如果它真的在美国被 ban 掉的话，它真的就血本无归了。好，他现在。虽然把公司美国化，把 TikTok 美国化，可是什么？无论如何，我都是大股东嘛。在钱的部分，我不太会吃亏、哦，在钱的这件事情上不太会吃亏。而且张一明哦，本来就不是喜欢搞政治的人，哦、就是我跟你讲啊。无论是腾讯的马化腾，或者是张一鸣，或者是字节跳动张一鸣哦，他们当然身在中国有，有有他们的无奈。可是，如果你问他们的本质哦，他们的本质都比较像是想要征服世界的商人，而不是而不是想要替中国共产党做什么事的人了、啊。但是，当然你人在中国，说真的，你能不卖中国共产党面子吗？哦，所以。老实讲，张一鸣这个样子，如果就能够解决 Tata 的问题来讲，我觉得对他来讲也不是一件坏事啦。哈。但其实这整件事情啊、哦，整个 Tata 的 d e 我觉得很可以看得出川普的交易风格啦。就川普的，我觉得这个 Tata 搞到现在真的是非常川普交易风格，就是他会先提出非常夸张的要求，然后在这个过程之中跟你讨价还价，讨价还价，然后取得了东西。你如果要说川普输的话，川普哪有输？川普哪边输了？川普本来自节跳动他什么都没有，对不对 ？TikTok 他本来都什么都没有，但是什么？他现在要到了，要到了，资料放在美国，要放要演算法公司要成立在美国，要在美国创造工作机会，要在美国设立这个所谓的这个教育基金。然后呢，五席董事要四席是美国人，四席这四席还要美国政府同意。然后里面要设立安全安全委员会，安全委员会的成员还要美国政府同意。你不觉得他拿到超多东西了吗？哦，那那所以说，要说川普在这个地有输了，我觉得是是，我我那讲，如果川普没有拿到演算法的话，我会觉得川普的确没有赢。可是现在如果连演算法都要让 Oracle review 的话，我真的就觉得要说川普输了也太也太那个偏颇了吧？好、哦，那这是川普的风格的第一个部分。那川普的交易的风格的第二第二点是什么？就是他会希望。他不求他每一次都打出全雷打，而是他会不断的讨价还价。现在打下什么就拿下什么。我这一次先打一雷打或二雷打也 OK。所以你知道为什么那个江伯腾啊之前写书要骂川普，就是因为就是不一样嘛。有些人希望看到的就是全雷打，就是最好把 T 塔搞死，把自己的调动搞死。可是对于川普来讲，他不是这个样，他就是我晋级，我晋级，然后我看这一次能取得多少，能取得大获全胜，那打出全垒打就打全垒打。如果这次只能打一垒安打，那就先接受一个一垒安打，反正什么接受一垒安打之后，我们还有下一个打席，还会再出级嘛。这就是川普的一个交易风格、啊。好、哦，所以我觉得要评论川普的人，你们必须先了解川普真正是怎么样在搞他的商业谈判。好、哦，大概是这个样子。好啦，好，那今天的这个就我们今天最后一个题目啦。那我们也恭喜张一鸣逃脱这个痛苦啦。老实讲，我并不觉得张一鸣或者是字节跳动是想要搞政治的。可是呢，很不幸呢，你生在这个大时代，好、哦，特别是老实讲，有谁能够信任说字节跳动？就算张一鸣不想，但是当今天如果中国共产党真的要把手伸进去的时候，他挡得了吗？他可能也挡不了。所以现在。透过川普的这个施压，把 TikTok 变成一件真正的国际化的公司，我觉得对于张一鸣来讲也不是个坏事啦，对字节跳动来说也不是个坏事啦。哈，好啦，那现在这个交易，我觉得通过的几率就是八九成啦，我觉得很有机会，在这个周末前我们就会得到确认的。那我觉得一两成的几率也没有很低，所以最后会不会翻盘也不是。没有机会的。可是，如果是目前的这个 deal， 那他除了有川普的 blessing 以外，他也有我的 blessing 啊、哦。我们我们也祝福张一鸣的这个 Titan 能够顺利的用这个方法解套，好，用这个方法解套。好，那这就是我们今天的这个巨头与独角兽的第三集了。那我们最后提醒大家，我们下个礼拜一的中午没有巨头与独角兽，因为下个礼拜一的中午我不在台北哦，我去休假了啊、哦，所以去去玩玩了哈、哦。所以就下个礼拜我们没有那个礼拜一没有巨头与独角兽。那如果我们决定要礼拜二要加开一场的话，就再告诉大家还没有决定，还没有决定。好，那我们的我们的。这个今天的直播就到这边，我今天的直播就到这边。好，好那就谢谢大家的一个支持喽。那希望我们今天的三个这四个题目，也让大家对于上个礼拜发生的一些科技巨头的一些新闻跟一些他们的看法啊的、哦、消息，有些更进一步的看法跟理解。好、哦，好，那我们的直播就到这边，大家拜拜。